0: Всем привет! С вами подкаст Бьюти Завтрак. Я Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос, в портфель, который входит такие бренды, как Биодерма, Институт Эстедерм и Et-a-pure. и сегодня как раз мы поговорим про третий наш бренд это бренд это это третий бренд в портфеле компании наос который предназначен для здоровой кожи и в нем например есть активные молекулы которые очень люблю я очень любят врачи в назначениях чем славится бренд этоёр это минимализм во всем например всего 150 чистых ингредиентов без микропримесей без агресса используются в косметике для того, чтобы максимально деликатно относиться к коже и такой бьюти-минимализм. А еще очень важно отметить, что все средства имеют биологическую идентичность, то есть формулы средств содержат биомиметические ингредиенты, которые кожа с легкостью распознает как нечто родное. И сегодня наш выпуск посвящен тоже очень популярной молекуле, которая называется гиалуроновая. Кислота, которая в естественной среде на самом деле присутствует в нашей коже, и косметика, которую мы используем с гиалуронкой, очень легко воспринимается кожей. Но а чуть больше информации, чем такая обывательская, как у меня, есть, конечно, у нашего эксперта, и она поможет нам сегодня во всех нюансах разобраться относительно гиалуроновой кислоты. И я с большим удовольствием представляю косметического химика, технолога компании Мезофарм, лектора курсов по косметической Химии автора телеграм канала Кем Крем Ася Зубкова. Ася, привет! Здравствуйте! Ну что? Что можно рассказать еще про гиалуроновую кислоту? Мне кажется, все и все, и очень многое о ней знают.
1: Да, действительно, мне кажется, это самая такая популярная молекула в том плане, что она встречается везде. И если к каким-то другим активам нужна определенная подготовка, понимание, как с чем сочетать, то гиалуроновая кислота, она вот универсальна максимально. И я думаю, любой человек, который хоть раз покупал какое-то косметическое средство, процентов находил ее в своем состоянии составе. И если говорить о том, вообще, как появилась гиалуроновая кислота, как мы ее начали использовать, то здесь интересный факт в том, что изначально, вообще, как и всегда, ну, мы ничего не придумываем сами, мы все подсматриваем у природы, у животных и так далее. И изначально гиалуроновая кислота была выделена из бычьего глаза, и потом начали исследовать ее свойства и поняли, что она супер увлажняющая, она классная, и она в нашем организме тоже есть. И она у нас есть в униклеточном матриксе, в нервных соединительных. Тканях. Это жидкость между составами. А есть, естественно, в коже. То есть действительно содержится в нашем организме, в организме животных также, и поэтому начали обращать на нее внимание и, собственно, дальше использовать ее в косметике и, собственно, в других сферах.
0: Я знаю, что очень часто оперируют такими понятиями, как высокомолекулярная гиалуроновая кислота, низко, средняя. Что это за тяжеловесы и какова функция каждой из этих кислот? Да. Очень Часто встречается,
1: и людям с каждым днем все интереснее интереснее, потому что раньше мы знали просто гиалуроновая кислота, а потом, оказывается, здесь какая-то высокомолекулярная, низкомолекулярная. И мы начали говорить о том, что есть там какая-то правильная, неправильная, и все в таком духе. Но давайте начнем по порядку: во-первых, гиалуроновая кислота многих смущает название кислота, потому что кажется, что это то, что должно отшелушивать. Кстати, да. Как, например, гликолевая, салициловая, да, и ты думаешь, как же тогда, почему она увлажняет. Но весь трюк заключается в том, что гиалуроновая кислота. По своему строению представляет такой полисахарид То есть это молекула, которая является полимером Полимер, я напоминаю, это такие крупные молекулы, которые состоят из повторяющихся звеньев Например, белок — это тоже полимер, который состоит из аминокислот А гиалуроновая кислота — это полисахарид, то есть углевод, который состоит из повторяющих звеньев, ну, условно глюкозы, то есть других моносахаридов И суть гиалуроновой кислоты — в том, что, опять-таки, наслаивая вот эти вот бусинки моносахаридов, мы можем получать полимеры разной длины. То есть если мы возьмем моносахаридов немножко, мы получим низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, потому что у нас будет небольшое количество этих кусочков, которые будет давать короткий полимер, и он весить будет не очень много. Соответственно, она будет низкомолекулярная.
0: Это что значит? Это она сможет проникать тогда в кожу, да? да, и на поверхности работать?
1: Да, абсолютно так. Вот сейчас я чуть подробнее расскажу. Дальше, если у нас чуть больше этих звеньев, да, цепочки, мы получаем более длинный полимер. Естественно, если это длинный полимер, то вот представьте там условно поезд и вагончики, да, то есть можем сделать условно 20 вагончиков, а можем сделать 20 тысяч вагончиков. Естественно, длина и, собственно, размеры, вес будет разный. Соответственно, низкомолекулярная — это та кислота, которая меньше весит, и она лучше проходит. Средние и высокомолекулярные они весят больше, они проходят хуже, остаются на поверхности. Но это не значит, что это плохо, потому что в какой-то момент, когда эта информация всплыла, все начали все срочно так, только маленькую, нам большую вообще не надо, все, убираем. Но на самом деле, здесь важно отметить, что действительно гиалуроновая кислота содержится в нашей коже, особенно в нашей дерме. Но ну, в эпидермисе она, кстати, тоже есть. В эпидермисе гиалуроновая кислота синтезируется кератиноцитами, в дерме она синтезируется фибропластами. Но до дермы просто так мы не поползти доберемся. не можем. Да. То есть мы все равно, даже если гиалуроновая кислота проходит, она работает в эпидермисе. То есть мы можем либо оставить гиалуроновую кислоту на поверхности кожи, либо пройти чуть глубже в эпидермис. Но в дерму нет. Для дерма у нас есть другие компоненты, которые туда проникают, но гиалуроновая кислота ее основной рабочий диапазон – это эпидермис. Но, опять же, возвращаясь к высокомолекулярной гиалуроновой кислоте, она нам очень нужна на поверхности кожи. Что она делает? Она является таким натуральным барьером, связывает воду именно на поверхности кожи, потому что мы косметику наносим на поверхность кожи, и нам важно обеспечить как раз-таки небольшую оклюю, чтобы компоненты дальше смогли спокойно проникнуть, чтобы вода удерживалась и кожа была приятная, увлажненная на ощупь. Это все делает высокомолекулярная гиалуроновая кислота. И вот это вот чувство увлажненности, когда вы нанесли средство и кожа такая мягкая, напитанная, это обеспечивается компонентами на поверхности, потому что, ну, чтобы компоненты дошли до даже эпидермиса и сразу вам дали такой эффект, этого так быстро не случится. И самое классное — это комбинировать разные гиалуроновые кислоты. То есть мы берем низкомолекулярную, которая работает чуть глубже, высокомолекулярную, которая остается на поверхности. Она создает такую пленочку, предотвращая быстрое испарение влаги. И таким образом мы обеспечиваем полный охват всего эпидермиса и поверхности, и более глубоких слоев.
0: Я, например, знаю, что вот в нашей косметике Биодерма мы используем высокомолекулярную гиалуроновую кислоту для постоперационных процедур, когда требуется репарация, восстановление и она создает, вот как ты говоришь, окклюзию, пленку да. защитную, под которую... И быстро... улучшает
1: заживление ран. Да, да, абсолютно. Есть исследования, которые это и показывают. То, что низкомолекулярная, то есть смотрите, в чем здесь фишка, в том, что высокомолекулярная, она ложится пленочкой, и вот наш естественный механизм кожи, она не мешает восстанавливающим процессам, и наоборот служит как условно таким клеем, таким дополнительным матриксом, и наша кожа затягивается лучше и даже меньше шрамов. Образуется потому, что получается эластичность, добавляется вот это, и клетки... Когда формируют новую соединительную ткань, они лучше между собой взаимодействуют, и поэтому получается более быстрое заживление.
0: Ася, скажи, пожалуйста, помимо того, что гиалуроновая кислота стимулирует восстановление, что она увлажняет. Есть ли у нее еще какие-то доп-опции? Что она еще делает? Или это основное?
1: Да, это основные факторы, но чтобы я еще интересного могла выделить, это то, что гиалуроновая кислота может быть переносчиком активных ингредиентов через роговой слой, потому что она опять же постепенно проходит, может протаскивать другие водорастворимые компоненты за счет того, что как проводник? Да, как проводник, потому что гиалуроновая кислота нам более знакома, ну именно коже нашей, да, она сама может потихоньку дифундировать в кожу и соответственно за собой что-то еще тащить. Также гиалуроновая кислота работает вот в синергии между собой, высокомолекулярная, низкомолекулярная, классно они работают кислота борется со свободными радикалами в коже. Ну, наверное, это вот основное. Она может давать и такое противовоспалительное действие, но понятно, что это уже такие дополнительные функции. Основное – это, конечно, удержание влаги, потому что, я думаю, многие слышали эту информацию, что гиалуроновая кислота удерживает вообще какое-то громадное количество влаги, намного больше, чем другие компоненты. Чем свой
0: вес. Да, чем свой
1: вес, да, абсолютно так. И поэтому она так популярна, ее всегда все вот так вот выделяют, что смотрите, какая гиалуроновая кислота, она как муравей, который тоже, да, факт, что муравей поднимают больше своего веса. Ну, собственно, почему? Потому что гиалуроновая кислота, опять же, это полимер. У полимера очень много спиртовых группы OH, и она связывает с водородными связями, с водой, Кожи, и поэтому она вот по факту и удерживает. У нее нет никаких лапок, да, это все связи химические, которые помогают нам, собственно, притягивать воду. И вот мы и говорим, что это удерживает влагу.
0: Но для меня по логике очень объяснимо, что гиалуроновую кислоту можно встретить в сыворотке, там высокой концентрации, в масках, три вида молекулярной кислоты. А вот в средствах для очищения кожи нужна ли гиалуроновая кислота? есть ли в этом необходимость.
1: В целом ее можно добавить, но понятно, что она лучше всего работает, если вы оставляете ее надолго, то есть чтобы создать вот этот вот барьер. Но, с другой стороны, если мы добавляем ее в увлажняющие средства, даже в очищающие, она может предотвращать сухость от пав, да, то есть я бы не сказала, что она совсем бесполезная, но понятно, что эффект немножко не будет другой, да, то есть, когда мы добавляем активные молекулы в очищающие средства, у нас, естественно, нет цели, чтобы они там остались, прошли куда-то в эпидермис, они обычно сменят более агрессивные очищающие компоненты и частично они высаживаются на коже, то есть просто получается что мы условно разбавляем да, эту как бы концентрацию, потому что то есть молекула частично смывается чуть-чуть какое-то небольшое количество остается.
0: Хорошо. Есть ли какие-то противопоказания к использованию гиалуроновой кислоты? Потому что понятно, что показаний очень много, да, это обезвоженная кожа и кожа, которая требуется восстановления. А вот кому не рекомендуется?
1: Ну, как химик, я бы сказала, что, как косметический химик, я бы сказала, что этот компонент универсален. И я лично не нашла каких-то заметок, исследований, чтобы там было отражено, кому именно не рекомендуется этот компонент. Я бы сказала так, что, в принципе, он сейчас добавляется везде но концентрации гиалуроновой кислоты обычно небольшие ее достаточно небольшой концентрации. то есть если вы допустим видите гиалуроновую кислоту в каком-то креме она будет там как синергист то есть компонент который просто добавляется можно если вам не достает увлажнений кожа обезвоженная тогда я рекомендую отдельные сыворотки с гиалуроновой кислотой чтобы вот прочувствовать этот эффект увлажнения кожи особенно да если кожа обезвоженная но так чтобы были какие-то сильные противопоказания если у вас нет чувствительности и вообще я встречала что на гиалуроновую кислоту очень мало каких-то раздражений каких-то негативных реакций поэтому мне кажется это вот действительно тот компонент который просто нужен всем потому что он действительно настолько естественен что никаких проблем быть нет должно
0: Ася, вот еще всех очень интересует откуда же мы получаем гиалуроновую кислоту с учетом того что сам организм он ее синтезирует
1: да, и здесь очень такая большая история гиалуроновой кислоты, потому что изначально, как я уже говорила, ее обнаружили в животных и начали, собственно, изучать, где она у человека находится, где она у животных, и больше всего гиалуроновые кислоты в животных организмах находится в гребешках петухов. И вот темные моменты гиалуроновой кислоты очень долго ее получали из гребешков. Петухи в опасности. Да, действительно. Ну, то есть, на самом деле, как бы грустно это не звучало, но когда мы использовали, собственно, петухов и так далее для мяса, да, то есть это были как отходы, то есть все, что остается от куриц. И вот, собственно, когда узнали, что там есть гиалуроновая кислота, получалось так, что это все забирали и, собственно, выделяли тут гиалуроновую кислоту. Но сейчас, так как мы стремимся к этичным способам получения гиалуроновой кислоты, популярны методы биотехнологии, то есть это микробиологический синтез. Когда у нас есть бактерии, да, в данном случае это стафилокок, и, собственно, эта бактерия, мы ее модифицируем таким образом, чтобы она имела необходимые ферменты для производства гиалуроновой кислоты. И все, мы ее кормим там специально подготовленными смесями, и она нам нарабатывает гиалуронную кислоту, то есть по факту бактерии становятся таким заводом, который нам нарабатывает гиалуронную кислоту, и, собственно, этот процесс мы можем контролировать, смотреть, потому что допустим, у животных тоже есть проблема очистки и так далее, и так далее там, потому Потому что не то, что мы взяли гребешок, и там только гиалуроновая кислота. Естественно, там тоже многостадийные процессы. Это очень дорого. И вот биосинтезы – это такой лучший способ. Там тоже, естественно, есть проблемы очистки и так далее. Но вот сейчас он становится все более и более популярным. Потому что, опять же, рынок потребности гиалуроновой кислоты просто огромен. Потому что в каждом средстве хотя бы маленькая щепоточка гиалуроновой кислоты обычно всегда присутствует. Поэтому сейчас
0: будущее за биотехнологиями. Классно. Настоящий симбиоз и партнерство с микробами. Но я уверена, что наш эксперт Игорь Патрин точно так же, как и Ася, скажет гиалуроновую кислоту в массы. Спасибо большое, Ася, за этот выпуск. Ну что, оставайтесь с нами на связи и ждите пополнения новых активов в виде выпусков.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Игорь Патрин. Я врач-дерматолог, косметолог и эксперт на ОС. Спасибо большое, как всегда, Ася, за такой увлекательный рассказ про гиалуроновую кислоту. Мне кажется, каждый ее комментарий – это действительно кладезь полезной информации как для обычных пользователей, так и для специалистов. Каждый раз ее слушаю что-то новое для себя подчеркиваю. Действительно, сегодня у нас очень интересная тема, тема гиалуроновой кислоты. О ней уже было рассказано много, но, к счастью, сама молекула такая интересная, что всегда найдется чем дополнить чем сейчас я, собственно говоря, и займусь. Гиалуронка это действительно... Очень надежный инструмент в руках любого дерматолога и косметолога. Мы ее любим назначать как в средствах косметического ухода, так и в инъекционных препаратах. Вы все наверняка слышали, что вот наполнителями, которые выполняют процедуру контурной пластики, например, коррекцию формы, объема губ и так далее, как правило, они содержат гиалуроновую кислоту. Почему? Потому что гиалуроновая кислота является видонеспецифичным полимером. Что это значит? Это означает то, что у каждого живого существа гиалуронная кислота абсолютно одинаковая. Она ничем не отличается, поэтому, когда мы делаем введение гиалуроновой кислоты, которую мы там добыли из, не дай бог, там из (сёк) гребней петухов, к счастью, этого сейчас уже, насколько мне известно, никто не делает или делает ну, очень небольшое количество компаний. Чаще всего используется именно биосинтетическая гиалуроновая кислота, которая вот как раз на стриптококках, стафилококках, насколько я знаю, кишечные палочки сейчас тоже продуцируются. В общем, так или иначе, гиалуроновая кислота воспринимается организмом как своя, и это причина, по в который этот имплант гелевый настолько хорош. То есть он не вызывает иммунных реакций, реакции воспаления и так далее. Но в теории не вызывает. На практике, конечно, реакции непереносимости бывает, И это связано уже не с самой гиалуроновой кислотой, а с теми примесями, которые они содержат. Потому что как бы хорошо ни очищали биосинтетическую гиалуроновую кислоту, что-то в ней все равно остается. По сравнению с гиалуроновой кислотой животного происхождения, она безопаснее в десятки, наверное, раз. Но, тем не менее, все равно иногда какие-то реакции бывают. И, собственно говоря, Степень очистки гиалуроновой кислоты — это один из важных критериев качества. Второй критерий качества — это размер ее молекулярной массы. Дело в том, что чем больше размер, гиалуроновой кислоты, тем больше она способна удержать воды. Одна молекула гиалуроновой кислоты способна удержать до нескольких тысяч молекул воды. Но по мере того, как размер гиалуроновой кислоты уменьшается, ее способность фиксировать воду на себе также снижается. При этом, кстати, изменяется ее свойство. Чем больше размер гиалуроновой кислоты, тем она в большей степени проявляет противовоспалительные восстанавливающие свойства. Чем меньше размер гиалуроновой кислоты, тем больше она проявляет такие даже провоспалительные свойства. В действительности, ну, современные производители поняли, что наиболее оптимальный вариант для применения в косметических средствах, это как раз микс гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы, где высокомолекулярная гиалуронка будет играть важную роль именно в увлажнении кожи и создании вот этой самой пленочки, а низкомолекулярная гиалуронка, она проникает поглубже и оказывает уже умеренное увлажнение в более глубоких слоях кожи. Все это вместе позволяет добиться оптимального результата. Что еще для нас важно понимать с практической точки зрения? Гиалуроновая кислота увлажняет. Мы об этом говорим вот с сегодняшний весь выпуск, но за счет чего? Где она берет воду? Мы наносим гиалуронку, да, и она фиксирует воду. Но где она ее берет? Берет она ее из окружающей среды, в первую очередь. То есть из воздуха, который нас окружает, и этот воздух должен быть достаточно увлажненный, чтобы гиалуроновая кислота сработала так, как нужно. Сейчас у нас потихонечку мы переходим в отопительный сезон, поэтому обязательно используя увлажняющие средства на основе гиалуроновой кислоты или на основе любых других веществ, способных улавливать воду. Это так называемые астматические гидротанты. Самый, не знаю, простой представитель этого класса увлажняющих компонентов является глицерин. Все они работают похожим образом, но, конечно, гиалуроновая кислота более эффективна в этом смысле. Так вот, для них, для всех очень важно, чтобы был нормальный уровень влажности. Нормальный уровень влажности это все-таки примерно 30-40%. процентов. Купите увлажнитель домой и в офис. Подготовьтесь заранее. Следующий момент. Средства с гиалуроновой кислотой желательно закрывать кремом. Вообще, знаете, в классической косметологии принято говорить следующую вещь, что любая сыворотка это нижнее белье, А крем – это верхняя одежда. Так вот, позаботьтесь о том, чтобы ваше нижнее белье было прикрыто одеждой. (laughs) То есть всякий раз поверх сыворотки нужно наносить крем. Это позволит создать такую полупроницаемую уже пленочку из липидов, которая как раз делает увлажнение оптимальным. Ну и еще один лайфхак, касающийся использования всех увлажняющих средств – наносите их поверх немножко влажной кожи это всегда позволит усилить их увлажняющее действие и также будет способствовать их более равномерному распределению. Ну, а в остальном хочу добавить, что гиалуронная кислота действительно это один из моих любимых ингредиентов, наверное, наиболее часто назначаемых ингредиентов, который ни разу не разочаровал, и, собственно, в моей личной практике не было реакции непереносимости, он всегда очень комфортно используется. Ну что ж, дорогие друзья, хочется подвести итог, напоминая о том, что все теоретические знания, которые мы сегодня с вами почерпнули, В сегодняшнем подкасте в области косметической химии и косметологии мы вполне уже с вами можем применить на практике, потому что благодаря бренду Пьюр, в ассортименте которого множество сывороток с активными компонентами, с активными молекулами, и в числе этих сывороток уже появилась новинка. Это сыворотка с полуторапроцентным раствором гиалуроновой кислоты различной молекулярной массы, которую вы можете уже попробовать на себе в самое ближайшее время. Ну и здорово, что у нас в распоряжении появился такой чистый активный препарат, содержащий оптимальную концентрацию гиалуроновой кислоты.
0: Подписывайтесь на подкаст «Бьете завтрак» в любом приложении, где вы слушаете подкаст. Ставьте лайки, если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcast. Мы внимательно следим за ними и стараемся сделать подкаст еще лучше для вас.